Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Välkommen till Oslo Business Forum sin podcast. Tema är er framtidens teknologi och ledelse och vi ska dykna i tankesättet till olika näringslivsledare och profiler framåt vår nästa konferens 22 mars. Berit Svensson, du är er civilingenjör och har varit ansatt i Telenor sedan 1988. Du har haft en rekke olika stillingar och nu är er du administrerande direktör för Telenor Norge och leder för Telenor Skandinavia. i tillägg så har du styrevärv i DNB och SAS. Du börjar få bra med erfaring. men kan du beskriva dig själv till dem som inte helt vet vem du är? Er? Ja, jag är er väldigt nyfiken på ny teknologi. Jag är er energisk och lite utålmodig. Og jeg vil jo gärna at ting sker fort. Så all den utvecklingen som sker nå, hvor i løpet av de sista to årene har skjedd like mye som skedde fra 1900 til 1970, så passer jo en sån utveckling mig väldigt väldigt bra. For jeg er veldig glad i ny teknologi. Jeg synes det er väldigt spännande når ny teknologi brukes av kunder på helt nye måter. Og jeg er veldig, veldig fornøyd at jeg får jobbe mitt oppe i alt dette her, med Telenor i Skandinavia i noe av det mest avancerade markedet i verden. Hva jobber du mest med i Telenor for tida? Da har vi akkurat laget en plan for Skandinavia, Vad vi skal göra utover det vi gör i hvert enkelt land. Og nå er jobben min å forankre den planen og kommunisere både med ledere og ansatte, og det kommer vi til å gjøre neste måned. Og så selvfølgelig å passe på at alle de nye initiativene blir satt ut i livet. Hvordan er det å jobbe på tvers av landegrensene i Skandinavia? Er det skjer noen utfordringer, eller går det helt fint? <laughs> det er jo alltid spennende med kulturforskjeller. Og nu er jo jeg vant til å jobbe med svensker. Jeg har sittet i, jeg har sittet I to svenske styrer, nå sitter jeg i ett. Nu har jeg SAS. Og svenskene er jo veldig flinke til å forankre och kommer till konsensus och de brukar ofta lite längre tid men när de först har bestämt sig så är er det full fart. Och danskarna de är er ju väldigt förretningsminded så det är väl ju si att de utfyller oss lite. Vi är er ju lite naiva i danskarnas ögon. och jag kan ju inte vara helt oenig i den påstånd. Efter omorganiseringen så rapporterar svenskarna och danskarna till dig. Kan du fortælle lite vad det har att se si i praxis? I första runden nu så går jag in som styreleder i Telenor Danmark och Telenor Sverige. 
Och så det som har er jobben var nå i 2017 är er både att levere in för vart land men också samtidigt klara och lage något på toppen som blir de skandinaviska initiativen. Vad är er den stora skillnaden på på landan eller är er det är er det likt? Nej, Sverige och Norge är er nog likare för vi har en väldigt väldigt god position i Norge. Vi tillbyr både fast och mobilt bredband och vi har ju vi är er ju gott positionerat både bland stor stora kunder i Norge, mindre kunder. Vi är er i i massmarknaden. Vi tilbyr TV, vi tilbyr internet, vi tilbyr mobiltelefoni, og vi har noe av den samme position i Sverige, men noe mindre position. Men i Danmark så har vi kun en mobilposisjon. Hvis vi snakker lite konkret om mobilnett mot fastnett, tror du fastnett kommer til å forsvinne helt når 4G og kanskje 5G etter hvert blir utviklet? Det gör nog ikke det för den allra allra bästa teknologin för att överföra stora datamängder är er fiber. Och det som är er idag med att vi har 4G som är er liksom den sista mobilgenerationen. Alla 4G basstationer är er enten utstyrt med fiber eller radiolinje med fiberliknande hastighet. Och då är er det också väldigt många hushållningar som efterspör fiber som är er den allra allra bästa teknologin. Det kommer inte att komma någon ny överskuelig framtid. Så både fast och mobil, fiber, 4G, 5G, det är utfyller varandra på en fantastisk måte. Men det är er klart många applikationer som idag gör via att fastnet kan gå på mobilnettet. När jag är er på lägenheten på fjellet så streamer vi allt TV via mobilnettet och det fungerar ju väldigt väldigt bra. Men hvis ungene och vi ska se på forskjellig TV-streaming så du kanske har en, en många barn som ser på forskjellige programmer så går det ikke så väldigt bra. Du är er rädd för att bruka upp kvoten det alltså eller du nei, har kanske fri fri kvote? Nej, du vi bara köper oss upp vi. Nej, fri, vi betalar för det på samma sätt som alla andra. Ja, ja. Men vi testar ju detta ut. Eh och det sista jag fått nu, nu har jag också fått en sån It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Dings i bilen. Nå skal noen sjekke hvordan jeg kjører. Og det, det synes jeg er litt interessant, fordi mannen min er litt fortvilet over at jeg kjører litt for sakte, så han... Han sier at jeg får ikke blåst ut eksosanlegget. Så jeg er litt bekymret når han nå skal låne bilen, for da kommer jeg til å ødelegge den målingen, for det skal være en miljømåling. Hvor miljø riktig kjører du egentlig ved å ha denne helsesjekken inne i bilen? Og da så måler hvordan man kjører. I et uh, stadig mer globalisert uh, marked, uh, med økende konkurranse og stort omstillingsbehov, så, så gjelder det å møte kundens behov, uh, Hvordan jobber Telenor Norge med å posisjonere sig for fremtiden? Det er helt klart at kunden er jo i centrum av alt vi driver med. Og som sagt så har vi en fantastisk position i Norge. Vi har store kunder som er krevende, men du er verden og spennende å jobbe sammen med. For det er jo sånn også vi blir flinkere. Vi har jo DNB, vi har Statoil, vi har mange fylkeskommuner, vi har offentlig forvaltning. Vi har mellomstore kunder, vi har fiskeoppdrett 
kunder. Eh, Väldigt mycket spännande och så massemarkede och med ett så avancerat marked som det skandinaviska är er, så blir det teleoperatörer som ligger helt i front när kunderna är er så glad i teknologi som de är er i Skandinavien. Och det vi ser också nu är er att kunderna våra önskar i större grad att köpa sig upp på datakoden via en digital flata, enten går det in på appen vår eller så går det in på webben. I tillägg till det så har vi nu omsatt en ny medarbetare på kundservice. hon heter Amelia. Hon är er lite dyr, kostar 15 miljoner kronor. Men grund till det är er att hon måste testas ut och läras upp. Hon är er en chatbot. Så hon är er ju baserad på kunstig intelligens. Hon må lära sig kunddialog och hon må lära sig lite telekom. Och så regner vi med att inne ett halvt år så får vi testa ut denne, denne damen som heter Amelia. Vi är er ju lite spända för det är er ju undersökelser nu som visar att tränger kunderna våra råd så kan de gå och snacka med en chatbot. Det är er helt grejt. Men hvis de är er ordentligt sinna och klager på något så är er det bättre att snacka med ett menneske. Och det är er ganska förståeligt. Tror du det kommer att vara så också i framtiden eller kommer chatbots att ta över kundservice fullständigt? För det är er en av de yrken man spår kommer att försvinna innan ja de nästa 20 åren. Jag tror det kommer att utfylla kundservice i mycket större grad som vi ser det nu kunna vara de som ger råd och vägledning till kunderna för det är er ju avancerade tjänster vi jobbar med. Men jag tror ved felmeldningar så är er det viktigt att snacka med ett menneske. men det är er också viktigt för en organisation som Telnor att vi fanger upp felen från kunden och og också pratar med kunden för det har ju det kopplas så rätt in i vår utveckling igen så att vi hänger med och får rätta upp många av de tingene som kunden ikke er fornøyd med. Så det må være en balanse hele tiden. Det er jo menneskets kreativitet og maskinens kapacitet, som vil skapa den store dynamikken fremover. Det er, det er et uttryck som heter psychic pizza, som egentlig betyder, at man skal levere det du har behov for, før du selv en gang vet at du har det behovet. Med kunstig intelligens og chatbots og sånne ting, så har man jo, har man jo muligheten til det. Synes du det, synes du det virker spennende? Eller? Ja, jeg synes jo det er en, en ganske lang vei å gå. Jeg er jo veldig glad i å handle klær på nettet. Og det er jo fascinerende, de modellene som brukes i dag. Hvis du kjøper deg en skinnbukse, så får du jo reklam for skinnbukse i 14 dager etterpå. Og hvis jeg gjør det på VLAN-et Wi-Fi hjemme, så får også mannen min reklam på skinnbukser, damerskinnbukser, fordi vi bruker samme IP-adresse. Så det er jo en jobb å gjøre med å finne ut noe vi kaller next best offer. Når jeg har kjøpt meg den skinnbuksa, hva er det da som passer til? Hva er det jeg da trenger? Hvis jeg er inne og kjøper meg vadeutstyr for fisking, så er det kanskje smart å tilby meg en fiskestang etterpå och inte allt möjligt annat så det är er en lång jag känner att det är er en lång väg att gå framdeles men det är er klart teknologin förbättrar sig hela tiden men detta är er ju baserat på stordata och det är er kunstig intelligens. Ett annat exempel på det du nämner nu är er ju alla de datan till Nord sitter på och vi har i nätet. Vi vet ju var kunderna våra befinner sig. Vi vet var de har reist och hur fort de har reist. Vi har nog klart att anonymisera de datorna helt ner till en grupp på 20. Och det är er klart att transportsällskapen är er jo väldigt intresserade i våra data. Vi samarbetar med ruter. Ruter vet resemönstret till sina kunder. Mens vi har resemönstret till halvparten av befolkningen i Norge. 
Og ved å kombinere våre stordatamengder, så kan ruter gå mye mer spesifikt ut og tilby dig og mig reiser som kanskje ikke i dag tar så mye kollektivt. For da vet du at jeg kjører med bilen min til Fornøby hver eneste dag fra, fra Nordstrand, og det hadde jo vært smart å løse dette på en annen måte. Det er 650 millioner kollektivreiser i Norge hvert år, og det må upp. Det er ikke tvil om. Det hänger jo lite sammen med når man driver samla in data och du snakker om anonymisering. Det hänger jo sammen med personvern och det är er ofta en käpphäst för dem som passar på det. Vilka utmaningar ser du runt stor data och personvern och sånting? när vi nu jobbar med våra stor data mot ruter och andra transportsällskaper och så mot turistindustrien. För det är er klart att turistindustrien har med att hämta här. Det vi ser är er att vi kineser kommer till Norge så står det upp väldigt väldigt tidigt for de er jo døgnvilde, og da er turistbutikkene stengt klokka sju om morgenen eh, i Frognerparken. Og der burde vi ha åpent alt rundt der, for finersene kommer, så handler det mye. Så det er veldig mye å hente på å begynne å kombinere data på en helt annen måte, anonymisert det tror jeg ikke er noen utfordring. Men det som er utfordringen er jo å ikke være åpen og transparent med kunden, og fortelle kunden hva er det vi bruker datene til, og kunden må jo kunden må gi samtykke. Og hvis man begynner å tukle med det, så ødelegger man den tilliten man har mellom en kunde og leverandør. Så her er det veldig, veldig viktig å være åpen og transparent, og også ta vare på at kunden stoler på at vi tar vare på hans data på en veldig, veldig god måte. Mye har endret seg innen Telekom de siste 20 årene. Hva tror du blir den største endringen de neste fem årene? Jeg synes det var veldig spennende å tenke tilbake på hva som har skjedd de siste ti årene. For, for ti år siden, så den første iPhone kom i 2008, 2007-2008. Det er ni-ti år siden. Før det så kunne vi ringe og sende tekstmeldinger og ta bilder med, med telefonen, men vi kunne ikke gjøre så veldig mye annet. Hvis vi ser på min mobil i dag, så er det, jeg bruker den jo til billetter. Jeg har jo ikke fysiske billetter lenger. Jeg bruker den til ruteplanlegging. Jeg bruker den til bank. Jag brukar till att ta bilder, det kunde jag den gången också. Jag brukar som radio, jag streamar ju alltid bilen. Tänk dig för ett verktyg som vi har i lomma som har utvecklats i löp av tio år. Och med det perspektivet så tänker jag att det är er väldigt svårt att spå fem år fram i tiden. Men låt oss bara tänka lite stora tanker. Det är er klart att det är er inte nog fisk i havet idag för att mätta jordas befolkning. Det kan vi lösa med uppträtt. Norge har en fantastisk position. Norge är er idag nummer tre på maskin-til-maskin-kommunikation i världen. Den kommunikation som uppträdsällskapen gör idag är er ganska fascinerande. De må ju ha täckning helt ut i havgapet för där de är. Er. De önskar ju ha så mycket folk där på grund av HMS. Det är er ju krävande i Norge att jobba så tätt ut i havgapet med vär och vind. Så det de gör nu är er att de fjärnforer fisken hjälp av sensorer. Då kan de måla kvaliteten på vattnet. De kan finna ut vad slags for man trenger ut fra vad som är er i vattnet och man forer akkurat den mängden fisken trenger, för det kan man också måla sig till. Så allerede i dag så brukas det teknologi för att hantera det. Och här är er en jättemöjlighet för Norge. Tänk dig att kunna mätta jordas befolkning med uppdrättsfisk huvudsakligt från Norge. Och så har vi landbruket. 70 procent av all vann i världen går till landbruk. 
Och det är er ju sån när vi också vanne stueplanten hemma som bonden gör när han är er ute på åkern. Han skvetter på lite för mycket. På fröene i jorda idag så sitter det små sensorer som säger: "Nu har jag fått nok vatten, nu har jag fått nok gödsel." Och på den måten så kan man spara halvparten av vattenmängden som brukas till landbruk. Vatten är er en resurs vi måste ta vare på på jorda. Tänk dig smittemönster som vi ser i Pakistan. Vi la smittekartor för dengue i smitten upp på mobildatorna våra vi har i Pakistan på hur folk beveger sig runt. Ut av det kom en smittemodell som är er mycket mycket bättre för prediktion av smitte än dagens modeller. Och den önskar vi att ge bort till för exempel FN. Så teknologin kommer att lösa många av de stora världsproblemen vi har framöver och skapa ett mycket mycket mer bärkraftigt samhälle. Hvis du kunde ha valt studieretning idag, vad hade du valt? Jag hade ju valt mycket av det samma då. Jag hade valt data och elektronik. Jag hade gjort det kanske med ända större inslag av data så hade kommit på toppen av av intelligens och sett ända mer på mode vad det kan brukas till, var ligger begränsningen. Men jag hade gjort mycket av det samma och det tror jag också dagens utbildningstillbud har tagit in över sig så jag hade valt akkurat det samma. Jag hade gått på högskolan i Trondheim. Jag hade tagit tilläggsutbildelsen som jag gjorde i USA. Jag studerade teknologiledelse med disruption. Det var allerede i 1995. Jag fick ganska mycket finans på toppen som også gjorde at du blir en helhetlig leder så jeg ville gjort akkurat det samme jeg har en utrolig utdanning i forhold til de mulighetene jeg har fått og de som jeg ser fremover Så du var fremsynt allerede da du begynte å studere for mange år siden? Jeg var egentlig ikke det fordi jeg begynte i Trondheim jeg begynte jo der for jeg synes det var spennende med matte og fysikk men alle skulle gå på olja Olja var det kjempekule den gangen, og husk på i løpet av noen få år så klarte Norge å bygge, opp, bygge opp en fantastisk utdanningskapasitet innenfor olje. Og alle de beste studentene, de søkte sig inn på olja. Så når jeg satt på første matte 1-eksamen på Høyskolen i Trondheim, så husker jeg det var halvparten leverte blankt. Og jeg skjønte jo ikke noe hva dette gikk ut på. Og da fikk jeg bare beskjed om at hvis ikke de får toppkarakter, for de måtte velge mellom gruve og olje, tror jag först andra året och då måste de säkra att de hade bäst matematikexamen eller så ville inte komma in så kult var det och vi var liksom lite motströms vi då vi på elektro <laughs> det är er en stor omställningsprocess som föregår i i Norge och världen för övrigt och vi snakkar om olje oljeprisen synk och det var den största exportvaran till Norge Er vi forberedt på, på det skiftet vi ser nu, eller kommer det til å treffe oss midt i fleisen? Jeg, jeg, tror, vi kan, jeg tror vi kommer til å leve av oljen i mange, mange år fremover. Altså det, den er det bare å, å fortsette med. Men det er klart man må tilpasse sig de endringene som er i markedet. Men jeg nevnte fisk. Det er en fantastisk mulighet for Norge. Den kan vi bygge opp til å bli enda en større enn det den er i dag. Og så har vi transportsektoren. Jeg tror vi kan tenke veldig, veldig nytt. Ikke sant? Vi har ruter langt fremme med ruteplanlegging. Det er jo nesten blitt en IT-bedrift. Vi kan komme med selvkjørende biler. 
mycket mer miljövänlig kombinerat med mycket bättre ruteplanläggning. så tror jag att vi kan få ända fler att resa kollektivt. Vi kan återvärt kvitta oss med privatbilarna. Vi kan bli ett utställningsvindu för bärkraftig utveckling. Vi kan tänka smarta lösningar i bilen. Vi jobbar med köfri i Trondheim. 30% av trafiken i en by är er att folk kör runt och letar efter ledig parkeringsplats. Vi och gravna sensorer i backen så klarer köfri teknologin och identifiera vilka parkeringsplatser som är er lediga och vilka som inte är er det. Då kan du ge besked till bilföraren för han kör in i byn. Det är er inte nog ledig parkeringsplats. Gå och ta tricken. Men så bör du helst ha en som kommer och hämtar dig den vägen du har att gå till tricken eller tåget för detta måste ju bli mycket mer strömlinjeformat. Men jag tror Norge har fantastiska möjligheter inom för dessa nya områden och og så ta offentlig sektor. Altså, vi har en befolkning som vill kräva mycket enklare tjänster från det offentliga. Någon etater har varit väldigt flinke som för exempel skott. Där är er du i full gång och brukar big data till att bli ända flinkare att finna ut om vi alla betalar den skatten vi skall. Och det är er viktigt, men det är er många andra sektorer. Ta hälsovesenet. I 2040 så är er vi dubbel så många 80-åringar eh, som vi är er idag. Det må byggas 30 nya sjukhem vart år för att ta vare på alla som blir äldre och som lever längre. Detta är er inte någon god lösning för samhället och inte någon god lösning för de äldre. De vill bo hemma så länge som möjligt. Vi hjälper enkelt att bruka teknologier hemma som för exempel fallsensor, komfyrsensor, dörrsensor så kan vi faktiskt bo hemma mycket mycket längre. Och för vart år vi bor hemma längre så sparar samhället en miljon kronor. Och det är er ju en otrolig möjlighet för Norge. Det kan bli exportartiklar ut av detta här, hvis vi bara evner att göra det riktigt. I Bærum nu så har de testat ut elektroniska dörrlåser för du vet att en hemhjälp idag, den har ju med sig så mycket nycklar att de klarar nästan inte och de tippar nästan över på en sidan. Bara vår skift ut elektroniska dörrlåser så sparar hemhjälpen en halv timme per dag. Så det är er så mycket som kan göras för att förenkla vardagen både för de som jobbar inom offentlig sektor och inte minst för alla inbyggarna. Men tanke på den omställningen vi är er mitt inne i nu, føler du att norska ledare är er förberedda på det skiftet vi ser? Och vad kan de göra för att hänga med i omställningen? Har du någon tips? Ja, Aftenposten hade ju en god undersökelse i fjor höst, hvor det ser att 90 procent av ledarna, de skönner gott den ändringen som samhället må igenom men bara 2 % av dem tror att det är er negativt för egen bedrift. Jag tror det är er en väldigt väldigt farlig uppfattning att man tror att inte egen bedrift blir negativt både positivt och negativt påvirket av de stora ändringarna. De stora ändringarna vill träffa alla branscher, alla individer. Det är er bara sånt där er, för de teknologiändringarna är er så kraftig och aldrig skett så fort. Och detta är er en bekymring. Så mitt råd är er få IKT in i utbildningen. Kidsa må kode, du må ha koding in i barnskolan. Du må ha IKT-utbildning in i sjukvårdsutbildning, in i legeutbildning. Det må in i alla yrker, in i politiutbildningen för alla kommer att jobba med det. Och det är er det ene. och det andra är er lära barna. Och så min mobilflotta är er jo full av apper. och det blir stadig fler och fler. Och det är er min dotter som organiserar hela min mobilflotta. Gå på sociala medier med barna, 
men pass på ikke overvåkt dem för det är likt er ingen som liker det barnen har er också rätt till eh att vara på nätet men ta den gode samtalen och lär av barna, för de är er fantastiskt flinke för de är er født upp på nettbrettet, och det är er ikke vi så norske ledere jag menar ta sken i en annan håll och följ med på den spännande utvecklingen lär dere det som sker det kommer att bli väldigt väldigt spännande men också extremt krävande Den undersökelsen nu refererar till er väldigt många som har namn faktiskt. Eh, Tallarna stammer från august 2016. Mm. Eh, tror du det har ändrats nå? Det har säkert det, men i vilken riktning och hur mycket egentligen? Det är er ju blivit mycket uppmärksamhet runt det. Regeringen snakker mycket mer om det. Det står mycket mer om det i om både arbetsplatser som skapas och arbetsplatser som kommer att bli borta. Så det har nog skapat en större uppmärksamhet, men från uppmärksamhet över till och faktiskt tillägna sig kunskap om ämnet, slik att man är er i stånd och och ta de riktiga beslutningarna både i ett styre och som bedriftsleder. Det är er ju också en eh man ser ganska stort eh, stor ändring. Så det här ledarna må handla för att det är er vi som sitter i näringslivet som styrer de stora bedrifterna som är er helt ansvariga för att lose bedriften igenom de krävande men också spännande ändringarna för värderingar vill skapas men det vill också ödeläggas på denna färden. Kunstintelligens, det snakkar jag inte mycket om för tiden. Det ger oss många möjligheter, men också utfordringar. Är ingen med att du syns det är er spännande, men syns du också det är er lite skummelt eller skrämmande? Kan det kan bli det om många år framtid? Ja, det är er klart att man måste alltid tänka. Altså, det är er ju många som har tänkt det för att maskinen tar över. Och det har ju varit någon skräckhistoria på det nu också. Men det som är er viktigt att vara klar över det är er ju att det är er maskinens kapacitet och mänskets kreativitet som är er kombination. Det är er den perfekta kombination. Och det har ju alltså det är er ju dit det er de möjligheterna vi måste utnyttja framöver. Och jag vill ju säga si att kunstig intelligens kommer att bli ett fantastiskt hjälpmedel. Tänkte den självkörande bussen som nå har haft sin visit i Norge, jag var så heldig att kunna pröva den ut här på Fornebu i fjorhöst och den blev tatt hit till Norge av en grund den måste lära sig och kunna köra på glatt före och den hade ju lärt sig ganska mycket av Frankrikans körte eller i Europa och se forsen på löv och katt för exempel den ena bör du stoppa för och inte den andra men det att köra på glatt före det är er ju väldigt speciellt för eh, de nordiska eh, landene så du måste hela tiden passa på att de lärer nog och passe på att de blir satt in på de arbetsuppgifter vi trenger det mest. Och tänkte en kräftdiagnos, tänkte Watson idag som är er IBM:s kunstig intelligens Den kan ställa kräftdiagnos i löp av sekunder, minuter som norska läkare brukar 14 dagar, tre uke på, hvor to läkare sitter och granskar bilder. Det är er jo ikke sånt det bör vara. Lägen bör göra något annat än granska bilder. Det kan maskinen göra på en fantastisk mycket bedre måte än det läkarna kan. Men då måste du maten med nok data så att den klarer att göra den jobben som ska göras. Men jag är er ikke nog bekymrad för det, men vi ska ju alltid följa med på utvecklingen. Det är er ikke tvil om. Kunstig intelligens är er väl utan tvil kapabel til, i hvert fall i framtiden til att ta mer precisa beslutningar än oss människor. tror du det är er en chans för att ledare ersättas av teknologi? Nej. Det tror jag inte för den har jag hört för. <laughs> när Reinarken kom så var det också så nej då trengte vi inte 
intelligensen hos medarbetare och ledare längre. Men det er, då då dras ju analyskapaciteten ända ett tak vidare. Vi blir mycket bättre att genomföra analyser som mänsken när vi har verktyg som regnark. Så jag är er inte nog rädd för det. Det vi hjälper oss att ta mycket mycket bättre beslutningar och skapa en mycket bättre vardag för kunder och befolkning. Men det man ska vara klar över som hela tiden är er med ny teknologi, det är er ju att de som ikke har rent med i posen, også har möjligheten att utnyttja den nya teknologin. Och det har vi ju, det ser vi ju. Det har vi ju sett genom teknologins historia med 160 år inom telekommunikation att det har ju alltid varit prövd utnyttjas av någon som ikke har rent med i posen och som som cyberangrepp och allt det där kan ju genomutföras på en helt annan måte än tidigare. Det betyder bara en ting och det är er att vi ledare och organisationer vi må hänge vi må ligge föran de som har skumla hensikter. Og det är er en krävande uppgave, men det är er faktiskt vår jobb att göra. Berätt vad med er din förebilder om du har någon. Nej, jag har många förebilder. Jag har ju eh, på kvinnesidan, det syns jag också är er lite tyggligt att snacka om. Det är er Gro Hallen Bruntland. Hon gjorde en fantastisk jobb med att bringa Norge helt till topps på likestilling, och som gör att vi kan uppdra våra barn liksom, med, på en måte, på en helt lik måte oavhängigt om det är er döttrar eller söner. Alla har lika möjligheter i Norge. och så är er jag också en stor beundrare av Windsurf som var du kan väl egentligen se si att han var väl kanske internets far, han var i vart fall en av de stora fäderna. han kom med TCP-protokollen. jag träffade han för to år sedan och han var lika visionär idag som han var den gången när han skönte hur man skulle sätta samman ett koncept för att lage internet. Så eh, jag synes han också är er en fantastisk rollfigur. Berit Sansen, tusen hjärtligt tack för att du delte din insikt med oss. Tack. Oslo Business Forum sin podcast hör du ukentligt. Tema är er framtidens teknologi och ledelse. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.